0: Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonno von Achim von Arnim Zweiter Abschnitt von 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2010 Ludwig Achim von Arnim Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau Zweiter Abschnitt Der Einzug auf dem Fort war für alle gleich fröhlich, die abziehenden Invaliden hatten die schöne Aussicht auf Marseille bis zum Überdruß genossen, und die Einziehenden waren entzückt über die Aussicht, über das zierliche Werk, über die bequemen Zimmer und Betten. Auch kauften sie von den Abziehenden ein Paar Ziegen, ein Taubenpaar, ein Dutzend Hühner und die Kunststücke, um in der Nähe einiges Wild in aller Stille belauern zu können, denn müßige Soldaten sind ihrer Natur nach Jäger. Als francur sein Kommando angetreten, befahl er sogleich seinen beiden Soldaten, Brunet und Tessier, mit ihm den Pulverturm zu eröffnen, das Inventarium durchzugehen, um dann einen gewissen Vorrat zur Feuerwerkerarbeit in das Laboratorium zu tragen.« das Inventarium war richtig, und er beschäftigte gleich einen seiner beiden Soldaten mit den Arbeiten zum Feuerwerk. Mit dem Andern ging er zu allen Kanonen und Mörsern, um die metallnen zu polieren und die eisernen schwarz anzustreichen. Bald füllte er auch eine hinlängliche Anzahl Bomben und Granaten ordnete auch alles Geschütz so, wie es stehen mußte, um den einzigen Aufgang nach dem Fort zu bestreichen. »Das Fort ist nicht zu nehmen,« rief er einmal über das andere, begeistert. »Ich will das Fort behaupten, auch wenn die Engländer mit hunderttausend Mann landen und stürmen, aber die Unordnung war hier groß.« so sieht es überall auf den Forts und Batterien aus, sagte Tessier. Der alte Kommandant kann mit seinem Stelzfuß nicht mehr so weit steigen, und Gottlob, bis jetzt ist es den Engländern noch nicht eingefallen zu landen. Das muß Anders werden, rief Francoeur, ich will mir lieber die Zunge verbrennen, ehe ich zugebe, dass unsere Feinde Marseille einäschern oder wir sie doch fürchten müssen. Die Frau mußte ihm helfen, das Mauerwerk von Gras und Moos zu reinigen, es abzuweißen und die Lebensmittel in den Kasematten zu lüften in den ersten tagen wurde fast nicht geschlafen so trieb der unermüdliche francur zur arbeit und seine geschickte hand fertigte in dieser zeit wozu ein anderer wohl einen monat gebraucht hätte bei dieser Tätigkeit ließen ihn seine Grillen ruhen, er war hastig, aber alles zu einem festen Ziele, und Rosalie segnete den Tag, der ihn in diese höhere Luftregion gebracht, wo der Teufel keine Macht über ihn zu haben schien. Auch die Witterung hatte sich durch Wendung des Windes erwärmt und erhellt, daß ihnen ein neuer Sommer zu begegnen schien. Täglich liefen Schiffe im Hafen ein und aus, grüßten und wurden begrüßt von den vors am Meere. Rosalie, die nie am Meere gewesen, glaubte sich in eine andere Welt versetzt, und ihr Knabe freute sich, nach so mancher harten Einkerkerung auf Wagen und in Wirtsstuben der vollen Freiheit in dem eingeschlossenen kleinen Garten des Forts, den die früheren Bewohner nach Art der Soldaten, besonders der Artilleristen, mit den künstlichsten mathematischen Linienverbindungen in Buchsbaum geziert hatten ihn überflatterte die fahne mit den lilien der stolz francurs ein segenreiches zeichen der frau die eine geborene lilie die liebste unterhaltung des kindes so kam der erste Sonntag, von allen gesegnet, und Francœur befahl seiner Frau, für den Mittag ihm etwas Gutes zu besorgen, wo er seinen Freund Basset erwarte, insbesondere machte er Anspruch auf einen guten Eierkuchen, denn die Hühner des Forts legten fleißig lieferte auch eine Zahl wilder Vögel, die Brunet geschossen hatte, in die Küche. Unter diesen Vorbereitungen kam Basset hinaufgekeucht und war entzückt über die Verwandlung des Forts, erkundigte sich auch im Namen des Kommandanten nach dem Feuerwerke und erstaunte über die große Zahl fertiger Raketen und Leuchtkugeln. Die Frau ging nun an ihre Küchenarbeit, die beiden Soldaten zogen aus, um Früchte zur Mahlzeit zu holen. Alle wollten an dem Tage recht selig schwelgen und sich die Zeitung vorlesen lassen, die Basset mitgebracht hatte. Im Garten saß nun Basset dem Francœur gegenüber und sah ihn stillschweigend an. Dieser fragte nach der Ursache. »Ich meine, ihr seht so gesund aus wie sonst, und alles, was ihr tut, ist so vernünftig.« »Wer zweifelt daran?« fragte Francur mit einer Aufwallung. »Das will ich wissen.« Basset versuchte, umzulenken, aber Frankeur hatte etwas Furchtbares in seinem Wesen. Sein dunkles Auge befeuerte sich sein kopf erhob sich seine lippen drängten sich vor das herz war schon dem armen schwätzer basset gefallen er sprach, dünnstimmig wie eine Violine, von Gerüchten beim Kommandanten, er sei vom Teufel geplagt, von seinem guten Willen, ihn durch einen Ordensgeistlichen, den Vater Philipp, exorzieren zu lassen, den er deswegen vor Tische hinaufbestellt habe, unter dem Vorwande, daß er eine Messe der vom Gottesdienst entfernten Garnison in der kleinen Kapelle lesen müsse. Francoeur entsetzte sich über die Nachricht. Er schwur, dass er sich blutig an dem rächen wolle, der solche Lüge über ihn herausgebracht. Er wisse nichts vom Teufel, und wenn es gar keinen gebe, so habe er auch nichts dagegen einzuwenden, denn er habe nirgends die Ehre seiner Bekanntschaft gemacht. Basset sagte, er sei ganz unschuldig, er habe die Sache vernommen, als der Kommandant mit sich laut gesprochen habe. Auch sei ja dieser Teufel die Ursache, warum Franqueur vom Regimente fortgekommen. »Und wer brachte dem Kommandanten die Nachricht?« fragte Franqueur zitternd. »Eure Frau,« antwortete jener, »aber in der besten Absicht, um Euch zu entschuldigen, wenn Ihr hier wilde Streiche machtet.« »Wir sind geschieden,« schrie francur und schlug sich vor den Kopf. »Sie hat mich verraten, mich vernichtet, hat Heimlichkeiten mit dem Kommandanten.« sie hat unendlich viel für mich getan und gelitten sie hat mir unendlich wehe getan ich bin ihr nichts mehr schuldig wir sind geschieden allmählich schien er stiller zu werden je lauter es in ihm wurde er sah wieder den schwarzen geistlichen vor augen wie die vom tollen hunde gebissenen den hund immer zu sehen meinen da trat vater philipp in den garten und er ging mit heftigkeit auf ihn zu um zu fragen was er wolle dieser meinte seine beschwörung anbringen zu müssen redete den Teufel heftig an, indem er seine Hände in kreuzenden Linien über Francur bewegte. Das alles empörte Francur. Er gebot ihm als Kommandant des Forts den Platz sogleich zu verlassen. Aber der unerschrockne Philipp eiferte um so heftiger gegen den Teufel in Francur, und als er sogar seinen Stab erhob, ertrug Francœurs militärischer Stolz diese Drohung nicht. Mit wütender Stärke ergriff er den kleinen Philipp bei seinem Mantel und warf ihn über das Gitter, das den Eingang schützte, und wäre der gute Mann nicht an den Spitzen des Türgitters mit dem Mantel hängen geblieben, er hätte einen schweren Fall die steinerne Treppe hinuntergemacht. »Nahe diesem Gitter war der Tisch gedeckt, das erinnerte Francur an das Essen. Er rief nach dem Essen, und Rosalie brachte es, etwas erhitzt vom Feuer, aber sehr fröhlich, denn sie bemerkte nicht den Mönch außer dem Gitter, der sich kaum vom ersten Schrecken erholt hatte und still vor sich betete, um neue Gefahr abzuwenden.« Kaum beachtete sie, daß ihr Mann und Basset, jener finster, dieser verlegen nach dem Tische blickten. Sie fragte nach den beiden Soldaten, aber Franqueur sagte, sie können nachessen, ich habe Hunger, dass ich die Welt zerreißen könnte. Darauf legte sie die Suppe vor. Und gab Basset aus Artigkeit das meiste. Dann ging sie nach der Küche, um den Eierkuchen zu backen. Wie hat denn meine Frau dem Kommandanten gefallen? fragte Francur. Sehr gut, antwortete Basset. Er wünschte, daß es ihm in der Gefangenschaft so gut geworden wäre wie euch. Er soll sie haben antwortete er. Nach den beiden Soldaten, die fehlen, fragte sie. Was mir fehlt, das fragte sie nicht. Euch suchte sie, als einen Diener des Kommandanten zu gewinnen. Darum füllte sie euren Teller, daß er überfloß. Euch bot sie das größte Glas Wein an. Gebt Achtung! Sie bringt euch auch das größte Stück Eierkuchen. Wenn das der Fall ist, dann stehe ich auf. Dann führt sie nur fort und lasst mich hier allein. Basset wollte antworten, aber im Augenblicke trat die Frau mit dem Eierkuchen herein. Sie hatte ihn schon in drei Stücke geschnitten, ging zu Basset und schob ihm ein Stück mit den Worten auf den Teller. Einen bessern Eierkuchen findet ihr nicht beim Kommandanten, ihr müsst mich rühmen. Finster blickte Francœur in die Schüssel. Die Lücke war fast so groß wie die beiden Stücke, die noch blieben. Er stand auf und sagte, »Es ist nicht anders wir sind geschieden mit diesen worten ging er nach dem pulverturme schloß die eiserne türe auf trat ein und schloß sie wieder hinter sich zu die frau sah ihm verwirrt nach und ließ die schüssel fallen gott ihn plagt der böse wenn er nur nicht unheil stiftet im pulverturm ist das der pulverturm rief basset er sprengt sich in die luft rettet euch und euer kind mit diesen worten lief er fort auch der mönch wagte sich nicht wieder herein und lief ihm nach Rosalie eilte in die Wohnung zu ihrem Kinde, riß es aus dem Schlafe, aus der Wiege. Sie wußte nichts mehr von sich. Bewußtlos, wie sie Franqueur einst gefolgt, so entfloh sie ihm mit dem Kinde und sagte vor sich hin, »Kind, das tue ich nur deinetwegen. Mir wäre besser, mit ihm zu sterben.« du hast nicht gelitten wie ich denn ich verstoße mich selbst unter solchen gedanken kam sie herab auf einem falschen wege und stand am sumpfigen ufer des flusses Sie konnte aus Ermattung nicht mehr gehen und setzte sich deswegen in einen Nachen, der nur leicht ans Ufer gefahren, leicht abzustoßen war und ließ sich den Fluss herabtreiben. Sie wagte nicht umzublicken. Wenn am Hafen ein Schuß geschah, meinte sie, das Fort sei gesprengt und ihr halbes Leben verloren. So verfiel sie allmählich in einen dumpfen, fieberartigen Zustand. Unterdessen waren die beiden Soldaten mit Äpfeln und Trauben bepackt in die Nähe des Forts gekommen. Aber Francurs starke Stimme rief ihnen, indem er eine Flintenkugel über ihre Köpfe abfeuerte, »Zurück!« Dann sagte er durch das Sprachrohr, an der hohen mauer werde ich mit euch reden ich habe hier allein zu befehlen und will auch allein hier leben solange es dem teufel gefällt sie wußten nicht was das bedeuten solle aber es war nichts anders zu tun als dem willen des sergeanten folge zu leisten Sie gingen herab zu dem steilen Abhange des Vors, welcher die hohe Mauer hieß, und kaum waren sie dort angelangt, so sahen sie Rosaliens Bette und des Kindes Wiege an einem Seile niedersinken. Dem folgten ihre Betten und Geräte, und Francur rief durch das Sprachrohr, »Das Eurige nehmt!« »Bette, Wiege und Kleider meiner entlaufenen Frau bringt zum Kommandanten. Da werdet ihr sie finden. Sagt, das schicke ihr Satanas und diese alte Fahne, um ihre Schande mit dem Kommandanten zuzudecken.« bei diesen Worten warf er die große französische Flagge, die auf dem Vor geweht hatte, herab und fuhr fort, »Dem Kommandanten lasse ich hierdurch Krieg erklären. Er mag sich waffnen bis zum Abend, dann werde ich mein Feuer eröffnen. Er soll nicht schonen, denn ich schone ihn beim Teufel nicht.« er soll alle seine Hände ausstrecken, er wird mich doch nicht fangen. Er hat mir den Schlüssel zum Pulverturm gegeben, ich will ihn brauchen. Und wenn er mich zu fassen meint, fliege ich mit ihm gen Himmel, vom Himmel in die Hölle. Das wird Staub geben. Brunet wagte endlich zu reden und rief hinauf gedenkt an unsern gnädigsten könig daß er über euch steht ihm werdet ihr doch nicht widerstreben dem antwortete Frankeur, in mir ist der könig aller könige dieser welt in mir ist der teufel »Und im Namen des Teufels sage ich euch, redet kein Wort, sonst zerschmettere ich euch.« Nach dieser Drohung packten beide stillschweigend das Ihre zusammen und ließen das Übrige stehen. Sie wußten, daß oben große Steinmassen angehäuft waren, die unter der steilen Felswand alles zerschmettern konnten als sie nach marseille zum kommandanten kamen fanden sie ihn schon in bewegung denn basset hatte ihn von allem unterrichtet er sendete die beiden ankommenden mit einem wagen nach dem Vor, um die sachen der frau gegen den drohenden regen zu sichern andere sandte er aus, um die Frau mit dem Kinde aufzufinden, während er die Offiziere bei sich versammelte, um mit ihnen zu überlegen, was zu tun sei. Die Besorgnis dieses Kriegsrats richtete sich besonders auf den Verlust des schönen Forts, wenn es in die Luft gesprengt würde. Bald aber kam ein Abgesandter der Stadt, wo sich das Gerücht verbreitet hatte, und stellte den Untergang des schönsten Teils der Stadt als ganz unvermeidlich dar. Es wurde allgemein anerkannt, daß mit Gewalt nicht verfahren werden dürfe, denn Ehre sei nicht gegen einen einzelnen Menschen zu erringen, wohl aber ein ungeheurer Verlust durch Nachgiebigkeit abzuwenden. Der Schlaf werde die Wut francurs doch endlich überwinden. Dann sollten entschlossene Leute das Fort erklettern und ihn fesseln. Dieser ratschluß war kaum gefasst, so wurden die beiden Soldaten eingeführt, welche Rosaliens Betten und Gerät zurückgebracht hatten sie hatten eine bestellung francurs zu überbringen daß ihm der teufel verraten sie wollten ihn im schlafe fangen aber er warne sie aus Liebe zu einigen Teufelskameraden, die zu dem Unternehmen gebraucht werden sollten, denn er werde ruhig in seinem verschlossenen Pulverturme mit geladenen Gewehren schlafen, und ehe sie die Türe erbrechen könnten, wäre er längst erwacht und der Turm mit einem Schusse in die Pulverfässer zersprengt. Er hat recht, sagte der Kommandant, er kann nicht anders handeln, wir müssen ihn aushungern. Er hat den ganzen Wintervorrat für uns alle hinaufgeschafft, bemerkte Brunet, wir müssen wenigstens ein halbes Jahr warten, auch sagte er, daß ihm die vorbeifahrenden Schiffe, welche die Stadt versorgen, reichlichen Zoll geben sollten, sonst bohre er sie in den Grund, und zum Zeichen, daß niemand in der Nacht fahren sollte, ohne seine Bewilligung, werde er am Abend einige Kugeln über den Fluß sausen lassen. »Wahrhaftig, er schießt!« rief einer der Offiziere, und alle liefen nach einem Fenster des oberen Stockwerks. Welch ein Anblick! An allen Ecken des Forts eröffneten die Kanonen ihren feurigen Rachen. Die Kugeln sausten durch die Luft. In der Stadt versteckte sich die Menge mit großem Geschrei, und nur Einzelne wollten ihren Mut im kühnen Anschauen der Gefahr beweisen aber sie wurden auch reichlich dafür belohnt denn mit hellem lichte schoß francur einen bündel raketen aus einer haubitze in die luft und einen bündel leuchtkugeln aus einem mörser denen er aus gewehren unzählige andere nachsandte der kommandant versicherte diese wirkung sei trefflich er habe es nie gewagt feuerwerke mit wurfgeschütz in die luft zu treiben aber die kunst werde dadurch gewissermaßen zu einer meteorischen der francur verdiene schon deswegen begnadigt zu werden diese nächtliche Erleuchtung hatte eine andere Wirkung, die wohl in keines Menschen Absicht lag. Sie rettete Rosalien und ihrem Kinde das Leben. Beide waren in dem ruhigen Treiben des Kahnes eingeschlummert, und Rosalie sah im Traume ihre Mutter von innerlichen Flammen durchleuchtet und verzehrt und fragte sie, warum sie so leide. Da war's, als ob eine laute Stimme ihr in die Ohren rief, »Mein Fluch brennt mich wie dich, und kannst du ihn nicht lösen, so bleib ich eigen allem Bösen.« Sie wollte noch mehr sprechen, aber Rosalie war schon aufgeschreckt, sah über sich den Bündel Leuchtkugeln im höchsten Glanze, hörte neben sich einen Schiffer rufen, »Steuert links! Wir fahren sonst ein Boot in den Grund, worin ein Weib mit einem Kinde sitzt.« und schon rauscht die vordere Spitze eines großen Flussschiffes wie ein geöffneter Walfischrachen hinter ihr. Da wandte er sich links, aber ihr Nachen wurde doch seitwärts nachgerissen. »Helft meinem armen Kinde!« rief sie, und der Haken eines Stangenruders verband sie mit dem großen Schiffe, das bald darauf Anker warf. »Wäre das Feuerwerk auf dem Fort nicht aufgegangen,« rief der eine Schiffer, »ich hätte euch nicht gesehen, und wir hätten euch ohne bösen Willen in den Grund gesegelt. Wie kommt ihr so spät und allein aufs Wasser? Warum habt ihr uns nicht angeschrien?« Rosalie beantwortete schnell die Fragen und bat nur dringend, sie nach dem Hause des Kommandanten zu bringen. Der Schiffer gab ihr aus Mitleid seinen Jungen zum Führer. Sie fand alles in Bewegung beim Kommandanten. Sie bat ihn, seines Versprechens eingedenkt zu sein, daß er ihrem Manne drei versehen verzeihen wolle. Er leugnete, dass von solchen Versehen die Rede gewesen. Es sei über Scherz und Grillen geklagt worden. Das sei aber ein teuflischer Ernst. »So ist das Unrecht auf eurer Seite«, sagte die Frau gefaßt »denn sie fühlte sich nicht mehr schicksallos.« »Auch habe ich den Zustand des armen Mannes angezeigt, und doch habt ihr ihm einen so gefährlichen Posten vertraut. Ihr habt mir Geheimnis angelobt, und doch habt ihr alles an Basset, euren Diener, erzählt, der uns mit seiner törichten Klugheit und Vorwitzigkeit in das ganze Unglück gestürzt hat, nicht mein armer Mann.« Ihr seid an allem Unglück schuld, Ihr müsst dem Könige davon Rechenschaft geben. Der Kommandant verteidigte sich gegen den Vorwurf, daß er etwas dem Basset erzählt habe. Dieser gestand, daß er ihn im Selbstgespräche belauscht, und so war die ganze Schuld auf seine Seele geschoben. Der alte Mann sagte, daß er den andern Tag sich vor dem Vorwolle totschießen lassen, um seinem Könige die Schuld mit seinem Leben abzuzahlen. Aber Rosalie bat ihn, sich nicht zu übereilen. Er möge bedenken, daß sie ihn schon einmal aus dem Feuer gerettet habe. Ihr wurde ein Zimmer im Hause des Kommandanten angewiesen, und sie brachte ihr Kind zur Ruhe, während sie selbst mit sich zu Rate ging und zu Gott flehte, ihr anzugeben, wie sie ihre Mutter den Flammen und ihren Mann dem Fluche entreißen könne. Aber auf ihren Knien versank sie in einen tiefen Schlaf und war sich am Morgen keines Traumes, keiner Eingebung bewusst. Der Kommandant, der schon früh einen Versuch gegen das Fort gemacht hatte, kam verdrießlich zurück. Zwar hatte er keine Leute verloren, aber Frankeur hatte so viele Kugeln mit solcher Geschicklichkeit links und rechts und über sie hinsausen lassen, daß sie ihr Leben nur seiner Schonung dankten. Den Fluß hatte er durch Signalschüsse gesperrt, auch auf der Chaussee durfte niemand fahren, kurz aller Verkehr der Stadt war für diesen Tag gehemmt, und die Stadt drohte, wenn der Kommandant nicht vorsichtig verfahre, sondern, wie in Feindesland ihn zu belagern denke, daß sie die Bürger aufbieten und mit dem Invaliden schon fertig werden wolle. Drei Tage ließ sich der Kommandant so hinhalten, jeden Abend verherrlichte ein Feuerwerk, jeden Abend erinnerte Rosalie an sein Versprechen der Nachsicht. Am dritten Abend sagte er ihr, der Sturm sei auf den andern Mittag festgesetzt, die Stadt gebe nach, weil aller Verkehr gestört sei und endlich Hungersnot ausbrechen könne. Er werde den Eingang stürmen, während ein andrer Teil von der andern Seite heimlich anzuklettern suche, so daß diese vielleicht früher ihrem Manne in den Rücken kämen, ehe er nach dem Pulverturm springen könne. »Es werde Menschen kosten.« der ausgang sei ungewiß aber er wolle den schimpf von sich ablenken daß durch seine feigheit ein toller mensch zu dem dünkel gekommen einer ganzen stadt zu trotzen das größte unglück sei ihm lieber als dieser verdacht er habe seine angelegenheiten mit der welt und vor gott zu ordnen gesucht Rosalie und ihr Kind würden sich in seinem Testamente nicht vergessen finden. Rosalie fiel ihm zu Füßen und fragte, was denn das Schicksal ihres Mannes sei, wenn er im Sturme gefangen würde. Der Kommandant wendete sich ab und sagte leise, »Der Tod unausbleiblich. Auf Wahnsinn würde von keinem Kriegsgerichte erkannt werden.« es ist zu viel einsicht vorsicht und klugheit in der ganzen art wie er sich nimmt der teufel kann nicht vor gericht gezogen werden er muß für ihn leiden nach einem strome von tränen erholte sich rosalie und sagte wenn sie das vor ohne blutvergießen ohne gefahr in die gewalt des kommandanten brächte würde dann sein Vergehen als ein Wahnsinn Begnadigung finden? Ja, ich schwör's, rief der Kommandant, aber es ist vergeblich. Euch hasst er vor allen und rief gestern einem unserer Vorposten zu, er wolle das Fort übergeben, wenn wir ihm den Kopf seiner Frau schicken könnten. Ich kenne ihn, sagte die Frau, »Ich will den Teufel beschwören in ihm, ich will ihm Frieden geben. Sterben würde ich doch mit ihm, also ist nur Gewinn für mich, wenn ich von seiner Hand sterbe, der ich vermählt bin durch den heiligsten Schwur.« Der Kommandant bat sie, sich wohl zu bedenken, erforschte ihre Absicht widerstand aber weder ihren Bitten noch der Hoffnung, auf diesem Wege dem gewissen Untergange zu entgehen. Vater Philipp hatte sich im Hause eingefunden und erzählte, der unsinnige Francur habe jetzt eine große weiße Flagge ausgesteckt, auf welcher der Teufel gemalt sei aber der kommandant wollte nichts von seinen neuigkeiten wissen und befahl ihm zu rosalien zu gehen die ihm beichten wolle nachdem rosalie ihre beichte in aller ruhe eines gottergebenen gemütes abgelegt hatte bat sie den vater philipp sie nur bis zu einem sichern steinwalle zu begleiten wo keine kugel ihn treffen könne dort wolle sie ihm ihr kind und geld zur erziehung desselben übergeben sie könne sich doch nicht von dem lieben kinde trennen er versprach es ihr zögernd, nachdem er sich im Hause erkundigt hatte, ob er auch dort noch sicher gegen die Schüsse sei, denn sein Glaube Teufel austreiben zu können, hatte sich in ihm ganz verloren. Er gestand, was er bisher ausgetrieben hätte, möchte wohl der rechte Teufel nicht gewesen sein, sondern ein geringerer Spuk. Rosalie kleidete ihr Kind noch einmal unter mancher Träne weiß mit roten Bandschleifen an, dann nahm sie es auf den Arm und ging schweigend die Treppe hinunter. Unten stand der alte Kommandant und konnte ihr nur die Hand drücken und mußte sich umwenden, weil er sich der Tränen vor den Zuschauern schämte. So trat sie auf die Straße. Keiner wußte ihre Absicht. Vater Philipp blieb etwas zurück, weil er des Mitgehens gern überhoben gewesen. Dann folgte die Menge müßiger Menschen auf den Straßen, die ihn fragten, was es bedeutete. Viele fluchten auf Rosalien, weil sie Franqueurs Frau war, aber dieser Fluch berührte sie nicht der kommandant führte unterdessen seine leute auf verborgenen wegen nach den plätzen von welchen der sturm eröffnet werden sollte wenn die frau den wahnsinn des mannes nicht beschwören könnte am tore schon verließ die menge rosalien denn francur schoß von zeit zu zeit über diese fläche auch Vater Philipp klagte, daß ihm schwach werde, er müsse sich niederlassen. Rosalie bedauerte es und zeigte ihm den Felsenwall, wo sie ihr Kind noch einmal stillen und es dann in den Mantel niederlegen wollte. Dort möge es gesucht werden, da liege es sicher aufbewahrt, wenn sie nicht zu ihm zurückkehren könne. Vater Philipp setzte sich betend hinter den Felsen, und Rosalie ging mit festem Schritt dem Steinwalle zu, wo sie ihr Kind tränkte und segnete, es in ihren Mantel wickelte und in Schlummer brachte. Da verließ sie es mit einem Seufzer, der die Wolken in ihr brach, das blaue hellung und das stärkende sonnenbild sie bestrahlten nun war sie dem harten manne sichtbar als sie am steinwalle heraustrat ein Licht schlug am Tore auf, ein Druck, als ob sie umstürzen müßte, ein Rollen in der Luft, ein Sausen, das sich damit mischte, zeigten ihr an, daß der Tod nahe an ihr vorübergegangen. Es wurde ihr aber nicht mehr bange, eine Stimme sagte ihr innerlich, daß nichts untergehen könne was diesen tag bestanden und ihre liebe zum manne zum kinde regte sich noch in ihrem herzen als sie ihren mann vor sich auf dem festungswerke stehen und laden das kind hinter sich schreien hörte sie taten ihr beide mehr leid als ihr eigenes unglück und der schwere weg war nicht der schwerste gedanke ihres herzens und ein neuer schuß betäubte ihre ohren und schmetterte ihr felsstaub ins gesicht aber sie betete und sah zum himmel so betrat sie den engen felsgang der wie ein verlängerter Lauf für zwei mit Kartätschen geladene Kanonen mit boshaftem Geize die Masse des verderblichen Schusses gegen die Andringenden zusammenzuhalten bestimmt war. »Was siehst du, Weib?« brüllte Franqueur. »Sieh nicht in die Luft! Deine Engel kommen nicht! Hier steht dein Teufel und dein Tod. »Nicht Tod, nicht Teufel, trennen mich mehr von dir«, sagte sie getrost und schritt weiter hinauf die großen Stufen. »Weib«, schrie er, »du hast mehr Mut als der Teufel, aber es soll dir doch nichts helfen.« er blies die Lunte an, die eben verlöschen wollte. Der Schweiß stand ihm hellglänzend über Stirn und Wangen. Es war, als ob zwei Naturen in ihm rangen. Und Rosalie wollte nicht diesen Kampf hemmen und der Zeit vorgreifen, auf die sie zu vertrauen begann. Sie ging nicht vor, sie kniete auf die Stufe nieder, als sie drei Stufen von den Kanonen entfernt war, wo sich das Feuer kreuzte. Er riß Rock und Weste an der Brust auf, um sich Luft zu machen. Er griff in sein schwarzes Haar, das verwildert in Locken starrte, und riß es sich wütend aus. Da öffnete sich die Wunde am Kopfe in dem wilden Erschüttern durch Schläge, die er an seine Stirn führte. Tränen und Blut löschten den brennenden Zündstrick, ein Wirbelwind warf das Pulver von den Zündlöchern der Kanonen und die Teufelsflagge vom Turm. »Der Schornsteinfeger macht sich Platz, er schreit zum Schornstein hinaus«, rief er und deckte seine Augen. Dann besann er sich, öffnete die Gittertüre, schwankte zu seiner Frau, hob sie auf, küßte sie. Endlich sagte er, »Der schwarze Bergmann hat sich durchgearbeitet.« es strahlt wie der Licht in meinem Kopf und Luft zieht hindurch und die Liebe soll wieder ein Feuer zünden, das uns nicht mehr friert. Ach Gott, was hab ich in diesen Tagen verbrochen? Lass uns nicht feiern, Sie werden mir nur wenig Stunden noch schenken. Wo ist mein Kind? Ich muß es küssen, weil ich noch frei bin. Was ist Sterben? Starb ich nicht schon einmal, als du mich verlassen? Und nun kommst du wieder, und dein Kommen gibt mir mehr, als dein Scheiden mir nehmen konnte ein unendliches gefühl meines daseins dessen augenblicke mir genügen nun lebte ich gern mit dir und wäre deine schuld noch größer als meine verzweiflung gewesen aber ich kenne das Kriegsgesetz, und ich kann nun, Gottlob, in Vernunft als ein reuiger Christ sterben. Rosalie konnte in ihrer Entzückung, von ihren Tränen fast erstickt, kaum sagen, daß ihm verziehen, daß sie ohne schuld und ihr kind nahe sei sie verband seine wunde in eile dann zog sie ihn die stufen hinunter bis zu dem steinwalle wo sie das kind verlassen da fanden sie den guten vater philipp bei dem kinde der allmählich hinter felsstücken zu ihm hingeschlichen war und das kind ließ etwas aus den händen fliegen um nach dem vater sie auszustrecken und während sich alle drei umarmt hielten, erzählte Vater Philipp, wie ein Taubenpaar vom Schloss heruntergeflattert sei und mit dem Kinde artig gespielt, sich von ihm habe anrühren lassen und es gleichsam in seiner Verlassenheit getröstet habe. Als er das gesehen, habe er sich dem Kinde zu nahen gewagt. »Sie waren wie gute Engel meines Kindes Spielkameraden auf dem Vor gewesen. Sie haben es treulich aufgesucht, sie kommen sicher wieder und werden es nicht verlassen.« Und wirklich umflogen sie die Tauben freundlich und trugen in ihren Schnäbeln grüne Blätter. »Die Sünde ist uns geschieden«, sagte Francœur, »nie will ich wieder auf den Frieden schelten, der Friede tut mir so gut.« Inzwischen hatte sich der Kommandant mit seinen Offizieren genähert, weil er den glücklichen Ausgang durch sein Fernrohr gesehen. Francœur übergab ihm seinen Degen. Er kündigte francur Verzeihung an, weil seine Wunde ihn des Verstandes beraubt gehabt und befahl einem Chirurgen, diese Wunde zu untersuchen und besser zu verbinden. francur setzte sich nieder und ließ ruhig alles mit sich geschehen. Er sah nur Frau und Kind an der chirurg wunderte sich daß er keinen schmerz zeigte er zog ihm einen knochensplitter aus der wunde der ringsumher eine eiterung hervorgebracht hatte es schien als ob die gewaltige natur francurs ununterbrochen und allmählich an der hinausschaffung gearbeitet habe bis ihm endlich äußere gewalt die eigene hand seiner verzweiflung die äußere rinde durchbrochen er versicherte, daß ohne diese glückliche Fügung ein unheilbarer Wahnsinn den unglücklichen Francur hätte aufzehren müssen. Damit ihm keine Anstrengung schade, wurde er auf einen Wagen gelegt, und sein Einzug in Marseille glich unter einem Volke, das Kühnheit immer mehr als Güte zu achten weiß, einem Triumphzuge die Frauen warfen Lorbeerkränze auf den Wagen, alles drängte sich, den stolzen Bösewicht kennenzulernen, der so viele tausend Menschen während drei Tage beherrscht hatte. Die Männer aber reichten ihre Blumenkränze Rosalien und ihrem Kinde und rühmten sie als Befreierin und schwuren ihr und dem Kinde, reichlich zu vergelten, daß sie ihre Stadt vom Untergange gerettet habe. Nach solchem Tage lässt sich in einem Menschenleben selten noch etwas erleben, was der Mühe des Erzählens wert wäre. Wenngleich die Wiederbeglückten, die Fluchbefreiten, Erst in diesen ruhigeren Jahren den ganzen Umfang des gewonnenen Glücks erkannten. Der gute alte Kommandant nahm Francœur als Sohn an, und konnte er ihm auch nicht seinen Namen übertragen, so ließ er ihm doch einen Teil seines Vermögens und seinen Segen. Was aber Rosalie noch inniger berührte, war ein Bericht, der erst nach Jahren aus Prag einlief. In welchem ein freund der mutter anzeigte daß diese wohl ein jahr unter verzehrenden schmerzen den fluch bereut habe den sie über ihre tochter ausgestoßen und bei dem sehnlichen wunsche nach erlösung des leibes und der seele sich und der welt zum überdruß bis zu dem tage gelebt habe der rosaliens treue und ergebenheit in gott gekrönt an dem tage sei sie durch einen strahl aus ihrem innern beruhigt im gläubigen Bekenntnis des Erlösers selig entschlafen. Gnade löst den Fluch der Sünde, Liebe treibt den Teufel aus. Ende des zweiten Abschnitts Ende von der tolle Invalide auf dem Vor Ratonno von Achim von Arnim